0: Bienvenue sur le podcast Rasse Ouest consacré à la passion automobile. Vous écoutez actuellement la version audio de cet épisode, disponible également dans sa version vidéo sur YouTube. Donc allez vite vous abonner. Pour ce nouveau podcast, nous avons choisi méticuleusement notre premier invité, Gérard Godefroy, grande figure du design automobile français. On lui doit bien évidemment les premières Venturiers, l'Alpine V6, mais rencontrer Gérard, c'est aussi retracer l'histoire de l'automobile en général on évoquera avec lui ses premières émotions avec la marque Simca, ses premiers succès avec la création d'un Bug à la française. On évoquera également des souvenirs plus douloureux, comme sa contribution déterminante à la création de la Peugeot 205, attribuée, on le sait, au seul crédit de Gérard Welter. Une douleur toujours présente pour Gérard, qui l'emportera jusque dans la tombe, ma t il confié en off. J'imagine que ça n'a pas été simple. Alors quand on est confronté comme ça euh, aux accidents de la vie, eh bien, le but c'est de réussir à transformer tout ça en positif. Et c'est cette douleur et cette frustration qui donneront à Gérard l'énergie ou la folie nécessaire. C'est au choix pour créer sa propre voiture, l'aventurie, avec son acolyte de toujours Claude Poirot. Rêve ultime d'un génie à la mélancolie omniprésente qui ne le quittera jamais tout au long de son parcours extraordinaire. Retrouvons tout de suite notre invité du jour, Gérard Godefroy.
1: Je suis content d'avoir euh, tenté d'aller jusqu'au bout de mes rêves.
0: Gérard Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre Avec Normandie euh, natale. Vous avez 77 ans.
1: Et demi. Et demi. Avant, on, on parlait du baby-boom maintenant, on parle du papy-boom. Donc, euh, mais c'est la même chose.
0: Alors justement, les passions prennent souvent euh, naissance et racine dans l'enfance. C'est un peu votre cas aussi, finalement.
1: Absolument, c'est euh, la passion pour les carrosseries. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été fasciné par les carrosseries. Et c'est plus par les carrosseries que par euh, la voiture dans son ensemble, en fait. Hein. C'est vraiment la sculpture automobile euh, qui m'a toujours attiré. Le point le, le plus reculé dans mes souvenirs, c'est ma grand-mère qui me poussait euh, dans une poussette. Il y a une belle voiture qui est passée et j'aurais dit euh, « ça, c'est de la bagnole ». <rire> <rire> et ça, ça doit être... Euh, c'est un, un mot d'enfant qui est totalement décalé par rapport à l'âge, Donc, euh, je me dis qu'il y avait sûrement quelque chose, quelque part... Euh, qui, dans les, dans les gènes, je sais pas quoi, mais... Et après, donc, quand j'ai grandi un petit peu, bah, j'étais euh, fan des Dinky Toys. Donc, euh, moi, euh, j'étais un, un enfant vraiment tranquille pour mes parents parce qu'on me donnait une Dinky Toys et je leur fichais la paix sans problème, quoi. C'était que les voitures. Et vous avez des
0: souvenirs d'enfance avec
1: Simca j'ai des souvenirs d'enfance avec Simca parce que dans ma famille, enfin, surtout mon père et surtout mon grand-père, ouais. a, a eu euh, toutes les Simca qui sortaient euh, de l'après-guerre à 57. Donc, il y a eu... Euh, J'ai vu chez lui la Simca 5, la Simca 8 euh, 1100, la Simca 8 1200, la Ronde 51, la Ronde 56, et après l'Ariane. Donc, et à chaque fois... Comme mon grand-père euh, allait souvent au garage Simca, euh, le garage Godard euh, à Rouen, il, il avait toujours la première voiture euh, de la région de Rouen. Et c'était toujours la première voiture que moi je voyais du nouveau modèle. Bien sûr. Et à chaque fois, je me disais, waouh, ouais, c'était <rire> époustouflé du modernisme, du progrès. Parce qu'à cette époque-là, ce qui était fantastique, c'est qu'on croyait au progrès. Et ça, on croyait en l'avenir, on se disait ça va être toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Euh, maintenant, on a, on a l'impression que ça va être moins bien demain qu'hier. Donc ça, c'est quand ça. même un petit peu dommage. Quoi.
0: Chacun, bien sûr, voit le midi de sa fenêtre. Mais euh, tout de même, reconnaissez que gagner une heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non Il est comment le petit Gérard à l'école C'est quel genre d'écolier
1: euh, Assez discipliné, euh, dans son coin brillant jusqu'à jusqu la fin de l'école primaire, mais ça m'ennuyait beaucoup l'école. C'était vraiment, euh, c'est pas ça qui m'intéressait.
0: Un parcours qui va quand même vous, euh, vous emmener jusqu'au Beaux-Arts.
1: Oui, alors en fait, euh, je suis allé quand même euh, jusqu'au bac, et finalement euh, j'étais très perturbé à l'époque dans des problèmes d'adolescence et je n'ai pas été brillant du tout là. Et je n'ai même pas été à toutes les épreuves du bac et je me suis dit bon c'est vraiment trop casse-pied, ça ne m'intéresse pas. Et euh, mes parents, euh, ça, je, je, je peux les remercier encore moi aujourd'hui, ils m'ont laissé le choix et je suis allé aux beaux-arts de Rouen
0: à quel moment vous vous dites je, je dessine bien, je, je sais dessiner
1: Je pense que ça vient vraiment de, du, de, de tout début de l'enfance en fait, hein, parce que j'ai toujours euh, montré euh, une facilité en fait euh, pour cette expression-là quoi. De, depuis toujours
0: Et donc euh, ça va tout naturellement vous conduire donc, au dessin euh, à l'automobile
1: quand, quand on a deux passions L'automobile et le dessin, qu'est-ce qu'on fait Du design automobile. C'est <rire> logique, puisque la, la passion de l'automobile, euh, quand on a la possibilité de, de dessiner soi-même, euh, euh, on a envie de voir les voitures, d'améliorer toujours les choses. Quoi. Et puis, euh, avec les les chocs euh, émotifs là, que j'ai eus en voyant les Simca dans ma famille. <rire> euh, à chaque fois, c'était un, une piqûre de rappel pour me, pour me dire euh, c'est vraiment une passion. J'étais vraiment attiré par ça, profondément.
0: Alors, à votre tour, prenez le volant chez votre concessionnaire Simca
1: en fait, au Beaux-Arts, on n'apprend pas à dessiner des voitures. Hein. Bien sûr. Il n'y avait, avait pas d'école apprend... pour ça, d'ailleurs, à l'époque. Il n'y avait pas d'école pour ça, exactement. Sauf, peut-être, à l'étranger, mais en France, il n'y avait pas d'école pour ça. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à acheter des voitures. Enfin, j'avais déjà des voitures depuis 18 ans, mais là je vais acheter des voitures euh, un petit peu à restaurer et puis je vais, les, je vais apprendre comme ça donc je me suis lancé là-dedans je me souviens avoir acheté une Renault 4 une 4L euh, qui était toute capossée donc j'ai acheté un tas un, un marteau de carrossier et puis j'ai essayé de, de faire ce que je pouvais pour la restaurer mais le problème c'est que je n'avais aucune information sur le métier de tôlerie j'ai perdu un temps fou parce que j'aurais eu quelqu'un avec moi qui m'aurait guidé, j'aurais gagné beaucoup de temps. Quoi. Enfin, j'ai avancé quand même et puis euh, j'ai fait ça plusieurs années je, euh, tout en continuant à dessiner euh, et à me créer un dossier solide pour pouvoir frapper à une porte de constructeur.
0: Un dossier que vous allez envoyer à différents... Un dossier
1: que j'ai envoyé, mais j'ai envoyé, malheureusement, j'ai pas eu de chance, parce que je l'ai envoyé en 75 et il y a eu le choc pétrolier de 73-74 et à cette époque-là, on disait que l'automobile, c'était fini, que l'essence serait beaucoup trop chère, qu'on allait rouler en vélo, enfin... Et quand on voit les millions de voitures, les dizaines de millions de voitures qui ont été fabriquées depuis, c'est assez amusant de, de se replacer dans ce contexte-là. Mais il
0: va y avoir une réponse positive.
1: Mais il va y avoir une réponse. Alors, dans le, entre mon départ des Beaux-Arts, mon bricolage de voitures à restaurer, et mon envoi du courrier chez Peugeot, il y a eu quand même... Du travail de fait sur des voitures réelles, puisque je suis allé, j'avais un copain qui s'appelait Richard Vergniaud qui voulait créer un un équivalent du baja bug américain. Et le baja bug, c'était une coccinelle qu'on coupait devant, derrière, et on mettait des pièces en polyester euh, avec des grosses roues. Un buggy, c'était dans l'esprit buggy, mais en ça. gardant la cellule coccinelle centrale. Alors j'ai fait un premier modèle comme ça. Alors j'ai appris beaucoup aussi avec ça. Et puis ce premier, qui s'appelait ce premier exercice de, sur les coccinelles, s'appelait Baja River, River, c'est Richard Vergnau. C'était bien d'ailleurs comme nom. Un page ça sonnait bien. Hein. Je... <rire> Et... Et puis euh, mon frère qui faisait de la représentation à ce moment-là a rencontré euh, un certain Michel Catoir à, à Chartres qui avait euh, lancé un supermarché du bricolage, comme il y en aujourd'hui. Mais lui, il était en avance sur son temps. Et tout ce qui était quitte... Euh, l'intéressait beaucoup euh, il a demandé à mon frère de, que j'aille euh, le voir donc je suis allé avec mon propre Baja River je suis allé voir euh, à Chartres Michel Catoire et qui m'a dit bah, je veux la même chose <rire> donc euh, je lui ai fait un deuxième modèle de, de coccinelle transformée qui s'est appelé le Boxster et je suis toujours propriétaire du nom Boxster d'ailleurs mais je l'avais déposé et Boxster, c'est Buggy et Dragster, en fait. C'est un mélange des deux. D'accord. Et ça a très, très bien marché, parce que le nom est très important dans, une, dans la création d'un modèle comme bien ça, sûr, parce qu'on le mémorise ou on ne le mémorise pas. Mais Boxster, ça a très bien marché. Et puis, euh, au bout d'un moment, en, ben, en 75, ben, j'avais plus euh, de, de revenus. Donc... Euh, et les caisses étaient, enfin, mes caisses étaient vraiment vides. Je, ma seule fortune était une R8 euh, majeure que j'avais restaurée, qui me servait de voiture euh, quotidiennement. Et en dehors de ça, je n'avais plus rien et mon compte était devenu à zéro. Quoi. Donc, euh, même si mes parents ne m'auraient pas laissé mourir de faim, je voulais quand même euh, sortir de là. Et donc, j'ai écrit des courriers avec mon dossier. Donc, j'avais des maquettes, euh, des dessins euh, euh, je, et puis euh, les deux voitures euh, que j'avais faites en, en réel donc euh, je considérais que ça, ça commençait à être quand même assez solide et je me suis aperçu après que j'étais prêt depuis longtemps et que j'aurais très bien pu euh, frapper à la porte beaucoup plus tôt ce qui m'aurait euh, facilité la vie par la suite parce que je suis un peu arrivé après la bagarre en fait, toutes les places étaient prises Sauf une chez Peugeot où euh, je, donc, oui j'avais écrit chez, euh, à l'étranger aussi donc chez trois constructeurs français à l'étranger chez Dugiaro et Burton qui étaient mes, mes deux références en matière de style et puis aussi à la General Motors parce que je trouvais que la General Motors avait euh, des voitures intéressantes à ce moment là
0: Et puis vous, vous, vous aimiez
1: les voitures américaines Ah j'aime les voitures américaines non pas de, par leur extravagance mais par leur euh, sculpture. C'est ça qui m'intéresse chez les, chez les voitures dans les voitures américaines et puis euh, les voitures américaines des années 55, 56, 57, c'était vraiment pour moi l'apogée. 56, 57, ça respire la joie de vivre quoi, c'est des pleins de couleurs, c'est plein de chrome, un peu trop parfois, mais <rire> <rire> pour moi il y a deux écoles, il y a l'école américaine euh, en matière de style, c'est la sculpture. Au niveau sculpture, euh, ils, ils étaient en avance euh, vraiment par rapport à tout le monde parce que même, dans, il y a des photos qui paraissent maintenant sur internet ils utilisaient déjà la clé comme moyen d'expression, c'est-à-dire en fait de la pâte à modeler pour faire les formes et c'est vraiment le, la pâte à modeler c'est vraiment un, un matériau idéal pour faire une sculpture parce qu'on peut en, en mettre en enlever, on peut lisser on peut arrondir, enfin c'est c'est vraiment le, le, ce qu'il faut ce qu'il y a de mieux et euh, la deuxième école c'est l'école italienne avec euh, Pininfarina, Bertone, Giugiaro. Euh, donc euh, moi j'aime bien les deux en fait euh, et donc ce sont
0: ni les italiens ni les américains qui vont vous répondre oui. favorablement
1: mais, mais, en mais français, bien Peugeot Oui, c'est Peugeot oui avec Gérard Velter qui euh, m'a reçu euh, alors j'y suis allé avec mes R8 majors euh, à Paris, euh, le rencontrer. Et euh, donc l'entretien le, le, s'est très bien passé. Et il faut savoir que lui, il ne dessine pas, il n'a jamais dessiné, hein, il ne dessine pas, il s'exprime que par euh, le volume. Et parce qu'il a une formation, euh, de, il était au Guéatrem avant de rentrer chez Peugeot, donc il a une formation, de, il travaillait beaucoup le plâtre au Guéatrem. Euh, le gars Trempe fait la formation pour les staffers pour l'architecture pour tout ça, pour la sculpture aussi et chez Peugeot en 76 donc, il y avait Gérard Welter qui était le patron du style mais qui ne dessinait pas et puis il y avait Francis Quinton qui est un ami qui restait un ami euh, depuis euh, cette, ces années là on s'est toujours merveilleusement entendu c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Là, Chirac qui disait un ami de 30 ans, mais ben moi, c'est un ami de 50 ans, carrément. Quoi. Est Il a le même âge que moi. Et Francis Quinton, lui, dessinait, faisait, suivait aussi des maquettes en volume, mais c'était complètement embryonnaire. C'est-à-dire que, euh, en fait, si euh, Welter a utilisé mes, mes travaux sur la 205, c'est pas tellement étonnant, puisqu'il y avait que deux personnes qui dessinaient.
0: — Mais il faut dire qu'à l'époque, euh, le bureau du style de Peugeot est en concurrence avec, par exemple, Pininfarina Oui, ou,
1: euh, oui, oui euh, à chaque euh, projet important, pas pour les petites modifications, mais à, à chaque projet important, il y avait une euh, concurrence que les gens de Peugeot souhaitaient pour euh, faire une émulation, en fait, entre les deux, et... Gérard Velter et son, et son équipe, dont moi, dont, dont Francis Quinton, dont les modeleurs, parce qu'il y avait aussi des modeleurs, bien sûr, hein, euh, mais qui, eux, ne dessinaient pas. Hein, c'était une
0: équipe de combien de personnes, à peu près
1: Oh, Il y avait une dizaine de personnes. D'accord. Ouais. Et donc, vous
0: allez collaborer à ce projet qu'on appellera M24
1: Alors, la, la M24, ça, c'était le, le nom de code de, du projet. Et en fait, euh, j'ai travaillé dessus euh, dès le départ, parce que j'ai fait un... Euh, deux ou trois mois de purgatoire avant de rentrer euh, au bureau de design euh, on appelait ça le bureau de style à l'époque, hein, maintenant c'est le design bon. oui. euh, <rire> l'essentiel c'est de savoir ce qu'on fait surtout <rire> donc euh, j'avais été installé, il m'avait sorti une table à dessin euh, j'étais adossé à, une cabine, à la cabine de peinture qui vibrait, qui faisait du bruit euh, qui soufflait de l'air euh, et il euh, y a des gens qui passaient... J'étais quand même dans, dans une espèce de couloir, quoi. Il y a des gens qui passaient... Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous êtes là Vous êtes mal installé là. Il me disait ça. hommes lui dit "Bah oui, moi je sais bien." Mais... Et donc, euh, je me demande si c'était pas un petit peu un test euh, de résistance. Euh, Gérard Walter, peut-être voulait voir si euh, je tenais le coup quand, euh, un peu comme à l'armée, quand on fait ses classes, quoi. Hein, c'était un peu ça. Hein. Et, mais j'ai tenu le coup. <rire> et là, il m'a dit "Bon, euh, quel est la, le modèle Peugeot que, qui te plaît le moins Alors j'ai dit "Bah la 104." Alors, à l'époque, c'était la 104. Je trouvais que la 104, elle était vraiment euh, d'une tristesse pas possible. Quoi. Mais pourquoi ben Parce qu'elle était mal foutue, tout simplement. Euh, je, crois que je crois que ça a été fait par un Italien. Bon, je tairai le nom, mais je vois, je vois qui c'est. <rire> euh, L'avant, euh, bon, euh, mais l'arrière, il y avait des plis, un peu comme de la tôle pliée sur le coffre. Et c'était pas très bien proportionné, donc euh, elle avait aucun charme, quoi, cette voiture. Euh, même s'il y a des collectionneurs aujourd'hui qui, qui l'aiment bien, sûrement. Hein. Euh, bien sûr. Je m'en excuse auprès d'eux. <rire> <rire> en tout cas,
0: vous, elle ne vous plaît pas.
1: Moi, elle ne me plaisait pas et je trouvais que c'était vraiment la voiture qu'il euh, qui fallait commencer par euh, changer dans la gamme. Parce que la 305 n'était pas sortie. Moi, quand je suis rentré dans le bureau de design, je me disais, bon, je vais voir les voitures euh, futures, quoi. Donc, c'est quand même une grande émotion, ça. Bien sûr. Et, ben, juste derrière la porte, en fait, il y avait la maquette de la 305, qui n'était pas encore sortie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué, il y a des lignes partout, il y a des plis, il y a des trucs. Oh là là Et en fait, ça, c'est vraiment Gérard Velters, hein, le, le qui l'avait qu'il avait sculpté. Quoi.
0: Comment vous arrivez
1: au projet euh, de la 205 alors, À quel donc, moment vous proposez la première maquette Alors, bah, j'ai commencé à travailler sur la 205, même avant de rentrer dans le bureau de style, puisqu'il m'a demandé, euh, Gérard Velter m'a demandé, euh, quelle est la voiture qui ne te plaît pas J'ai dit la 104, il dit, bah, dessine-nous des 104. Bon, alors j'ai décidé, j'ai commencé à dessiner des 104. Et je ne savais pas à ce moment-là, tout à fait au début, que c'était un projet qui était dans les tuyaux déjà et qui avait été demandé par la direction générale. J'ai dessiné des M24 alias 205 jusqu'à la fin. Alors je faisais autre chose aussi. Hein. J'avais fait un pick-up pour l'Argentine. Alors là, ça me plaisait bien parce qu'il y avait un côté un peu euh, américain à donner pour euh, coller au marché argentin. Donc j'ai des dessins hein. de Un pick-up sur une base de quelle voiture je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était devait être sur une 504 euh, euh, pick-up ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais je, je me demande si ce n'était pas un, un, un truc spécifique pour l'Argentine. Je ne me rappelle plus très bien de ça. Donc euh, j'ai travaillé sur le projet M24-205 euh, pendant deux ans et demi en fait, quasiment. Et alors à partir d'un certain moment, surtout en, en 1977, dans, la de, dans le deuxième semestre 1977, euh, j'ai fait une maquette au cinquième en clé. Moi j'aime bien la clé parce que ça permet, de, comme je disais, d'en remettre, d'en enlever, de lisser, et c'est de la vraie sculpture. À un moment donné, euh, donc j'ai les photos de ça, j'avais heureusement pris une, une photo Polaroid de cette maquette, et, parce qu'il n'était pas question de prendre une photo euh, développée chez le photographe, hein, là c'était une faute professionnelle là, Bien gravissime, Bien sûr. parce que ça aurait pu euh, filtrer. Quoi. Bien sûr. Et à un moment donné, Gérard Velter me dit, euh, Gérard, je veux plus que... C'est deux Gérard qui s'affrontent. Je, je ne veux plus que, que tu travailles sur cette maquette. Oh bon je, je comprenais pas pourquoi, parce que euh, je ne délaissais pas les autres boulots. Je faisais ça plutôt euh, le soir, euh, parce que comme euh, j'avais pas d'appartement, je, je vivais à l'hôtel euh, euh, en milieu de semaine, parce que j'avais peu de moyens vraiment à l'époque. Donc euh, un hôtel... Euh, assez minable. Et toi quand tu étais jeune, tu n'as jamais été à l'hôtel
0: Oui mais maintenant je trouve ça dégueulasse.
1: » Là où notamment là où a été tourné Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. Ça s'appelait l'hôtel Floride à Puto, avant que tout soit, tout, tout, tout soit démoli. Et donc je travaillais le soir, assez tard, parce que ça rien à, Évidemment j'avais rien à faire, j'avais pas de chez moi. quoi. Donc, j'ai continué à travailler parce que, je, comme je ne délaissais pas mes autres travaux, puis je sentais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et donc, j'avais des dessins, j'avais des, la maquette. Et donc, est arrivé le, le début mars euh, 78, où je me suis absenté, puisque je suis allé un, au Salon de Genève, euh, à titre euh, d'information, euh, et de formation aussi, puisque quand on va voir de la concurrence, c'est aussi une formation. Bien sûr. Donc je me suis absenté une journée, et le vendredi matin, euh, plus de maquette. La maquette avait disparu. Et intérieurement, la pression commençait à monter, parce que je me suis dit, quand même, c'est quand même un peu fort, ça c'est pas possible, je suis pas un enfant de 4 ans, quand même, on ne me traite pas comme ça, quoi. Et puis je regardais Gérard Velter et je le voyais qui me regardait du coin de l'œil <rire> et qui attendait de voir ma réaction. Mmh. Et on était en train de travailler sur le pick-up à ce moment-là, le pick-up argentin. Et je lui dis, euh, alors non, c'est lui qui vient vers moi et il me dit, euh, bon Gérard, on va aller voir le pick-up sur la terrasse. Et moi qui étais déjà sous pression, je lui dis, bah, moi je veux bien aller voir le pick-up, mais je voudrais savoir ce qui est devenu la maquette que j'ai laissée qui n'est plus là. Et là, il est monté dans zone rouge tout de suite. Ta maquette, tu la reverras jamais. Je t'avais interdit de travailler dessus. Tu as continué. Tu ne la verras plus jamais. Et effectivement, personne ne l'a jamais revue, ni moi, ni personne d'autre. Et je pense qu'il l'a emmené chez lui, euh, ce qui lui a permis d'adapter les maquettes que lui faisait en interne. Euh, au plus près de ce que je, moi j'avais fait parce que ce qui est très curieux c'est qu'il n'a pas fait tout de suite une copie il est passé par différents chemins et puis il est revenu à, vers euh, une solution proche de ma maquette
0: Pourquoi Parce qu'il n'a il a pas réussi à optimiser davantage Je
1: pense que il, la concurrence avec Pininfarina euh, était très dure et il a été obligé de jouer cette carte-là parce qu'il ne s'en sortait pas, en fait. Et certainement, je pense que c'est ça.
0: Ah, ça aurait été presque un choix par défaut
1: Oui. Oui, parce que quand, euh, quand euh, j'étais encore là, il avait essayé de faire une... On avait, euh, enfin, il m'avait proposé une maquette proche de la mienne, mais il l'avait modifiée à sa sauce, euh, avec ses... Ces, ces choses habituelles que j'aimais pas, enfin des trucs pas logiques, et euh, il aurait voulu que je lui dise, ah oui, c'est mieux comme ça. Mais j'ai jamais dit. J'ai dit non, non. <rire> <rire> non, non, je... C'est moins bien, c'est moins bien. Et c'est ça qui est curieux, c'est que... Alors donc, finalement... Euh... Ça a été très facile pour lui de dire que c'était lui qui l'avait fait. Puisque, euh, alors, il y a, a quelqu'un qui m'a dit, euh, euh, c'est peut-être pour ça que de temps en temps, il revenait le matin, il prenait des cotes sur la voiture. Et, et donc, euh, ça peut peut-être expliquer la, le, le, le poteau rose. Et alors, comment vous réagissez
0: quand vous découvrez
1: Alors, quand il hausse le ton... Euh, euh, j'étais déjà sous pression parce que alors on s'est engueulé mmh. euh, puis euh, j'ai dit à la fin j'ai dit bon bah, puisque c'est comme ça euh, je reste pas là je m'en vais euh, euh, et j'ai euh, pris j'ai jamais claqué une porte aussi fort c'était une porte très lourde et euh, <rire> dans un geste symbolique j'ai tiré la porte de toutes mes forces et ça a claqué vraiment très fort j'ai appris après que euh, Gérard Walter avec ses autres euh, compagnons, là, de, euh, les autres modeleurs, euh, il avait dit, mais il avait cherché à, à, à dire, enfin j'ai raison, quoi, euh, il, il voulait que les autres approuvent, mais évidemment que personne ne lui a dit, bah oh ben non, t'as tort <rire> Évidemment parce que, euh, en fait, Gérard Veltère, il, il pouvait être extrêmement sympathique, hein, mais il ne fallait surtout pas euh, se mettre, euh, ne pas être d'accord avec lui.
0: C'est ça, il fallait être tout le temps d'accord avec lui.
1: Ah, là, Dans ces cas-là, ça se passait très bien. Et il y avait, il avait très bon côté. de très bons côtés. C'est euh, quelqu'un de. j'ai jamais vu une puissance de travail pareille. Hein. Mm. Il, il avait une énergie, mais phénoménale. Alors, il y, y a des gens chez Peugeot notamment M. Chillon, qui était un ingénieur euh, très proche de la création euh, de carrosserie, euh, que, avec qui je m'entendais très bien. Et il a essayé de nous réconcilier. Et il nous a réunis dans son bureau. Et donc on s'est retrouvés. Parce qu'en fait, euh, bon, moi je suis parti un vendredi matin, et quand je suis rentré, donc je, le week-end, je, je rentrais chez mes parents à l'époque. Et euh, pendant le week-end, j'ai rédigé euh, une lettre de démission. Et j'ai voulu envoyer ma lettre de démission le lundi matin, juste avant, avant de rentrer chez Peugeot, pour dire non, je ne veux pas être influencé, je ne veux pas rester, parce que je souffrais trop, en fait. J'étais vraiment mmh. trop dur. Et... Quand j'ai donné ma démission, j'ai eu l'impression d'avoir un, 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 un sac à dos de 50 kilos que je venais de ouais, poser. C'était terrible. Je m'en suis rendu compte après de ça. Mmh. Et alors, donc, avec M. Chillon, euh, dans son bureau, il euh, y avait Gérard Velter, il y avait moi, et puis on commence à discuter. Euh, et puis Gérard Velter me dit. Euh, et puis, il euh, y a des gens qui disent que tu ne sais pas ce que tu veux. Je dis, quoi Je ne sais pas ce que je veux. <rire> Alors, ça, il ne fallait pas me dire ça. Hein. <rire> non. Au contraire, je savais bien ce que je voulais. Ça m'a quand même un peu irrité qu'ils me disent ça. Et M. Chillon a dit, euh, bon, euh, je vois que ce n'est pas possible. On va arrêter là. <rire> Donc, euh, c'est... Voilà. Mais, et donc là, je suis parti, euh, je suis resté une semaine, et Gérard Velter m'a dit euh, « Ah ben c'est dommage que tu partes parce que je jamais senti aussi bien <rire> !» J'ai dit bah « Ben oui, mais c'est parce que je pars, justement <rire> !» euh... Et à quel moment vous découvrez la 205 Alors, je découvre la voilà, 205 euh, bah, quand elle sort en 83, parce qu'entre euh, 78, où je rentre chez et 83, euh, j'entends parler de rien.
0: Plus de nouvelles de Gérard Velter à ce moment-là
1: Si. Euh, alors, curieusement, euh, quand je suis rentré chez Eulies, Gérard Velter euh, euh, a trouv trouvé ça très bien, parce qu'ils avaient vraiment la trouille que, que j'aille à la concurrence euh, euh, et surtout étrangère, j'ai l'impression. Et euh, finalement, euh, chez Eulies, ça lui convenait très bien et Peugeot a redonné des travaux à faire chez Euliez, et j'ai travaillé dessus. Donc, euh, j'ai revu, euh, quelques fois, Gérard Velter chez Euliez. Et de... là, ça allait bien. Hein. Y a pas de... Et donc, vous découvrez Mais...
0: la 205 et Je 83. découvre
1: la 205 ça. Euh, en 83 quand elle sort, euh, surtout sur euh, un journal, hein, l'Automobile Magazine, où il y avait toute une euh, euh, genèse, des photos de la genèse de la 205. Et alors là ça, fait, là, ça a été, là, ça fait très mal, parce que euh, le journal, là, le magazine, dit euh, dans son texte, début 78, c'est-à-dire juste après mon départ, changement de position, du style de la Garenne. Donc, euh, il a dû quand même, juste après mon départ, il a dû faire une maquette très proche quand même. Certainement, parce que, ou alors euh, les, les photos, euh, de, enfin, il y a peut-être un problème de, de, de chronologie dans les photos, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, euh, euh, ça ne fait aucun doute que les maquettes qui étaient faites aussi bien par Pininfarina, il y a la, elle est au musée euh, de Sochaux, la, la, la maquette de Pininfarina, qui était vraiment... Pff, – Une 104 à peine améliorée. – C'est ça, oui. Ouais, – Elle est bleue métallisée. – Tout à fait. Euh, – Ça, ça valait rien du tout. Hein, Et puis c'était toujours dans l'esprit, très carré, très... Euh, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que euh, Pininfarina, euh, qui a dessiné les, des, des, des voitures fantastiques euh, quand c'est des Ferrari, euh, je, on lui demande de dessiner une, euh, un Rusty Link 204, euh, il se plante. C'est bizarre. Enfin mmh. bon, mmh. c'était peut-être pas les mêmes gens qui s'occupaient de ces problèmes. là puis, bon. ou alors, bon, euh, bon, enfin bon, je sais pas. Euh, mais donc là, ça a été vraiment le grand choc. Et là, c'est à partir de là que je me suis dit, ça, ça va pas quand même, hein, parce que vous
0: appelez pas Gérard Velders, vous lui y Ah pas. non non.
1: — Mais non, parce qu'il n'y euh, a rien à faire, en fait. Parce qu'il euh, a, il a très bien manœuvré, parce qu'il euh, a fait croire qu'il euh, avait tout inventé. Bon, il, il a participé. Je ne dis pas le contraire. Hein, j'ai pas dit... C'est pour ça que quand je dis les gens, il euh, y a des gens qui me disent « Vous avez dessiné à la 205 ». Ah, j'ai dit « Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas dire les choses comme ça ». Gérard Voltaire a apporté son savoir-faire aussi. Je n'ai pas dit le contraire. Mais l'idée de base, il n'y a rien à faire, c'est la mienne. Quoi. À quel pourcentage
0: vous évaluez votre participation au projet et la sienne, par exemple, si vous deviez mettre un pourcentage oh,
1: C'est un peu difficile, ça, mais euh, je dirais une majorité pour moi, quand même, hein. ouais, ouais, parce que c'était vraiment... Euh, oui, oui. Surtout par rapport à ce qu'il faisait, lui, et par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. – Bien sûr, il ne dessinait pas déjà, on le rappelle Alors déjà, déjà. il ne dessinait pas, donc euh, c'est quand même un handicap de ne pas dessiner, parce que moi je fais les deux, je sculpte et je dessine, mais quand euh, je sculpte, si je suis sec, si je n'arrive si pas à me sortir de mon truc, euh, ben, je passe au dessin. Et pareil pour le dessin. Quand je le dessine, je me dis, bon là, euh, il faudrait que je vois en volume ce que ça donne, donc je repasse au volume. Mais quand on, est... quand on sait faire que le volume, c'est quand même un handicap, quoi.
0: Bien sûr. Alors, on rappelle euh, qu'à l'époque, Peugeot vient de racheter Citroën, a racheté Citroën, oui. a racheté Chrysler Europe aussi, qui est... euh. finalement, Peugeot oui. est dans une situation financière euh, difficile. Euh. La 205, c'est la voiture qui... c'est un petit peu une bouteille à la mer, c'est pour sauver euh, la ah voie, ben, quelque part.
1: Euh, je sais que M. Boileau, un des dirigeants de Peugeot, avait dit à Gérard Voltaire si on se rate sur cette voiture, on est foutu. Cette 205
0: va être la voiture la plus vendue dans l'histoire de la firme oui, Peugeot. Oui, alors
1: je crois qu'ils en ont fait 5 millions en 15 ans, je crois. Oui. Alors, je pense qu'ils ont dû faire vraiment beaucoup de, de, de bénéfices dessus, parce que nous, on avait comme impératif de, que, ça, que ça coûte presque rien, quoi. C'est-à-dire que mmh. Il pas question de rajouter la moindre petite pièce qui ne servait pas. Il hein. fallait que le style, avec l'emboutissement des tôles, tout ça, que, ce, que ce, ça se suffise euh, à lui-même, quoi. Euh, quand je vois maintenant les voitures un tas d'appendices de pièces qui ne servent à rien, des pièces de décoration, ça, ouais. ça, ça me fait un, un peu sourire, quoi. Oui, Je le... me dis,
0: quand vous découvrez cette voiture, je... euh, c'est une douleur énorme, j'imagine, enfin... Énorme,
1: oui, énorme, oui. Oui, oui, parce qu'en en fait, quand on... Quand on crée quelque chose, mais que ce soit euh, euh, ça, un dessin de voiture ou n'importe quoi d'autre, si vous, votre création, quelqu'un d'autre l'apprend et met son nom dessus, ça fait forcément mal. On ne peut pas dire le contraire, ce n'est pas possible autrement. Mais je ne pouvais rien faire. Légalement, il a, il a bien manœuvré parce qu'il a... C est, c est, il a été reconnu comme le créateur, les gens qui ne connaissaient pas mon histoire euh, et puis j'étais parti je suis parti en 78 la voiture est présentée en 83 donc euh, tout, tout ça s'est passé euh, très très bien pour lui et euh, en fait euh, légalement il, y a aucun, il, il avait le droit de le faire et je suis même content qu'il l'ait fait dans un sens parce que si ça a sauvé Peugeot, je me dis, bon, bah, j'ai servi quand même à quelque chose en venant sur cette, petite, cette malheureuse terre. Mais euh, c'est moralement que c'est difficile. Mais sur le plan de l'efficacité, ça a marché. C'était très bien la 205 GTI aujourd'hui. Euh, c'est une voiture de collection qui, qui, qui est presque intouchable euh, tellement elle est chère. Donc, mais, euh...
0: Gérard, vous, avez, enfin, vous saviez bien que, enfin, euh, c'était déjà comme ça à l'époque où il euh, y avait un pastron du style. Oui. Qui euh, et puis les autres, bah, c'est pas forcément cité. C'est encore un peu le cas maintenant,
1: même toujours, hein, actuellement. Un peu moins, euh, un petit peu moins, mais quand même encore. Euh, oui. Et euh... Mais, mais ce n'est pas seulement dans le style, c'est que tout le fonctionnement des très grosses entreprises, ça, ça marche comme ça. Oui. Une, vous alliez même dans, un, dans un, une entreprise commerciale où il n'y a que des commerciaux, euh, vous avez toujours des, des gens qui sont au-dessus et qui récupèrent le travail de leur équipe et qui mettent leur nom dessus euh, dans le domaine du design l'ami le, le, qui m'avait indiqué de, le, la petite annonce dans le point lui il a travaillé avec Raymond Loewy. bon il, 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 après il a fait toute sa carrière chez Renault mais Raymond Loewy fonctionnait comme ça il, il, il prenait les dessins de ses employés d'un côté il mettait ce qui lui plaisait il signait et puis de l'autre côté il rejetait mais il signait. <rire> Donc, euh, c'est un fonctionnement qui est, je dirais, quasiment normal, mais regrettable quand même, parce que euh, c'est pas comme ça qu'on arrive à faire s'exprimer les gens qui ont envie de s'exprimer.
0: Vous en voulez à quelqu'un
1: Non, non. Non, 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 parce que... Mais, bah, bon, bah oui, je... J'ai ravé le terre un petit peu quand même, hein, forcément. Je vais me répéter, mais ce n'est pas parce qu'il a utilisé mon travail, c'est parce qu'il a voulu l'occulter totalement. Ça, c'est ça qui me gêne, en fait. Ce n'est pas qu'il l'ait utilisé. Je suis très content que Peugeot s'en soit sorti hein, et que j'ai un peu participé, même beaucoup, je crois. Mais bon, Bien euh, sûr. Mais avec mes parents, bon, bah, c'était une autre époque eux ils croyaient bien faire en, en me disant euh, bah, euh, il faut laisser passer les autres avant euh, avant toi euh, en fait c'était ça un peu le message mais c'était pas ça qui f... c'est pas bon pour réussir ça c'est pas bon
0: bien sûr j'imagine que votre vie aurait été complètement changée si vous aviez été reconnu
1: euh, euh... certainement certainement oui. et donc euh, euh, cette, douleur, euh, cette douleur je l'ai j'ai essayé de la transformer en situation positive et euh, cette euh, frustration euh, euh, m'a permis de, de trouver l'énergie phénoménale qu'il nous a fallu à Claude Poirot et à moi pour créer l'aventurie, ça a été vraiment très très difficile ça
0: et euh, du coup, bah, vous devez démarcher et trouver un autre employeur.
1: Et alors là, euh, en fait, ils m'ont payé trois ou quatre mois, euh, mais je suis parti parce que les employeurs n'aiment pas que quelqu'un qui s'en va, euh, qui a démissionné, reste pour de, euh, éventuellement créer un mauvais esprit. Enfin bon, c'était pas mon, mon bon objectif, hein, mais. Euh, donc je, ils m'ont libéré au bout de huit jours et donc il y a eu un petit peu de temps quand même quelques mois et puis j'ai un ami qui travaillait chez Renault qui m'a envoyé une euh, annonce euh, que Liez avait fait passer dans, je crois que c'est dans Le Point et qui cherchait un, un designer alors quand on lisait l'annonce on avait l'impression qu'il fallait euh, vraiment être à un top niveau de, et que c'était vraiment quasiment inaccessible, enfin j'ai écrit quand même euh, finalement, j'ai rencontré Yves du Bernard, qui était le patron du style Euliez, et euh, tout semblait prometteur, parce que Euliez avait construit euh, un centre de style spécifique, euh, en pleine campagne, euh, ça, ça me plaisait bien de, de retrouver la campagne, parce que c'était de la verdure, alors que le bureau d'études de, de Peugeot était dans la mauvaise banlieue, enfin, la, la banlieue très laide, à l'époque, à l'ouest de Paris. Donc j'ai rencontré Yves Dubernard et le courant a bien passé. C'est toujours resté un ami, on se voit régulièrement. Et euh, avant de rentrer chez Eliès, j'avais écrit chez Citroën. Premier réflexe, je quitte Peugeot, je vais chez Citroën. Mais. Euh, J'ai reçu une lettre, euh, monsieur, c'était même pas écrit monsieur, c'était MR, un petit R, m -T -R euh, le, le courrier standard qu'on envoie à, à tous les gens qui euh, postulent pour un poste euh, qui, qui, qui n'est pas disponible. Et là, on m'a dit, bah, nous n'avons pas de poste correspondant à votre qualification. <rire> C'est assez étonnant parce que, euh, peu de temps après, sortait la visa. Et la Visa, qui était un, un refus complet de la clientèle. Hein, L'ironie de l'histoire, c'est que. Le, chez Euliez, vous chez avez Chez j'ai refait, avec, avec Yves Du Bernard, mais c'est essentiellement moi, je, je peux le dire, qui a travaillé dessus. J'ai refait la, la face avant de la Visa, les, 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 euh, les protections latérales, les feux arrière, tout ça. Quoi. Et la Visa Chrono. La Chrono, c'est vraiment mon dessin. C'est vraiment avec la, la, les bandes, là, euh, c ça répondait, mais c'est vraiment... Euh, malheureusement, je ne l'ai pas, le dessin de la chrono, il est resté chez Euliez, mais c'est vraiment exactement ça, avec les ailes élargies, avec les rivets apparents. Enfin, c'est exactement mes dessins, ça. Les trois premières années, on faisait des choses intéressantes, dont la visa, parce que euh, même si c'est que du maquillage, c'était quand même... Euh, moi, j'ai pris plaisir à faire ça. On avait fait... Alors, j'ai travaillé sur l'Alpine aussi, avec euh, malheureusement Robert Opron qui euh, ne, je trouve n'a pas bien géré le truc. Enfin bon, ça c'est on en parlera plus tard. Mm -hmm. Mais euh, euh, parce que c'est Ma Maquette qui avait été choisie, Ma Maquette au cinquième qui avait été choisie pour euh, comme base pour faire l'Alpine. Euh.
0: Contre toute attente d'ailleurs, vous y croyez pas trop au départ. Oui, si
1: oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle avait été modifiée. Euh, moi, j'avais été obligé de m'absenter. Euh, L'avant était. Euh, comme je dis souvent, insipide et sans saveur. Et donc, je me disais, bon, c'est foutu. Et puis finalement, je pense que c'est l'esprit le, général, notamment de l'arrière, euh, qui, qui avait plu. Et on parle de l'Alpine V6. Hein, euh... On parle de l'Alpine V6, la 610. Euh, elle a plusieurs noms, ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. <rire> euh, elle a plusieurs noms, cette voiture. Et la V6GT la V6 aussi. Au début, c'était la V6GT. C'est vrai. GT et surtout que ma maquette qui avait été choisie c'était parmi une dizaine ou une douzaine d'autres maquettes dont des maquettes de chez Renault des maquettes de chez du Berex c'est-à-dire de chez le, le bureau d'études Alpine mm -hmm. avec Yves Legal, et puis euh, le bureau American Motors alors là j'ai jamais vu les maquettes d'American Motors je ne sais pas du tout comment elles étaient mais Peut-être que pour les Américains c'est difficile d'un de, de, seul coup de faire un, un produit avec l'esprit français et tout, donc euh, je ne sais, sais pas du tout. Je n'ai pas vu les maquettes d'American Motors, mais je sais qu'il y en avait une douzaine à peu près, 10 ou d'accord Pour en revenir à la 205, euh, donc les, les, les trois premières années étant bonnes, mais les deux dernières, les deux dernières années, moi j'arrivais à 5 ans en fait. Hein, en, en 1983, j'arrivais à 5 ans de, de présence et je me suis rendu compte que, euh, contrairement à ce que je pensais, moi, je, pour moi, euh, c'était destiné à devenir le Pilin Farina français, Elias. Mmh. Et puis j'ai vu que 3, 4e et 5e année, ça se dégradait, on avait mmh. moins de programmes. Euh, euh, on avait beaucoup travaillé aussi pour Ford, par exemple, avec euh, Patrick Lequeman qui était chez Ford à ce moment-là. Euh, sur faire, quel modèle Sur le modèle euh, transit. D'accord. Ouais. Donc, euh, arrivé à, presque à l'anniversaire de ma cinquième année, je me dis, bon, il faut que je prenne une décision, là, parce que euh, sinon, je, je m'enterre vivant, là. Euh, c'est mal parti, c'est... Et donc, euh, dans le même temps, euh, j'ai rencontré Claude Poirot, euh, qui travaillait chez Elias, et on avait bossé ensemble sur une capucine de bétaillère. Donc, euh, c'est là qu'on s'est aperçu que <rire> nous deux, ça fonctionnait bien. Quoi. Et lui, c'était la partie technique, moi, la partie style. Et en fait, on a euh, fait une capucine en un temps record. Euh, et on s'est dit, on, 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 comme il avait, c'est un ancien de chez Alpine, Claude, et il avait envie de créer sa propre voiture, et puis moi j'avais donc euh, envie aussi d'autre chose, quoi. Euh, j'ai saisi l'occasion de cette rencontre, et j'ai commencé à dessiner des Venturi qui ne s'appelaient pas Venturi à l'époque, mais euh, des, ce qu'on appelait, le, je l'avais baptisé le GP84, c'est-à-dire, Godefroy Poirot, sorti <rire> en 84. Le nom, le nom de code. De, le nom de code, GP84. Ça a été, ça a été la base de... de tout, cette L'aventurisme, ça a été, oui, ça a été quand même, euh, c'est vraiment euh, une deuxième vie pour moi. Hein. C'est une deuxième vie parce que, curieusement, c'est au départ... Euh, C'était pas pour faire une voiture de sport euh, avec euh, construire une usine et tout ça. Vous imaginez si on avait dit avec Claude Poirot tous les <rire> deux, on aurait dit on va construire une maquette, on va trouver des investisseurs, on va construire une usine et puis euh, après on sortira plusieurs centaines de voitures. On aurait dit ça. Ils il rêvent complètement, <rire> Il faut, les, faut les, les, les laisser dans leur rêve quoi. Et pourtant. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, oui. Mais c'est parce que ça fait une combinaison de plein de choses. Il se trouve que ben Claude Poirot et, et, et moi, euh, on faisait euh, un couple efficace dans, chacun dans son domaine. C'est-à-dire que moi, c'était évidemment le style, donc c'était indispensable que la voiture plaise beaucoup. Et ça, ça a été très très bien accueilli. Mais j'ai l'impression que tous
0: les deux, il y, y a vous avec une dimension un peu, euh, allez, je, je vais dire artiste, un petit peu, quelque part, oui. et Claude qui est très cartésien, l'ingénieur. Enfin, on a, on a alors, cette impression Claude est un très peu.
1: cartésien, mais je crois l'être aussi. D'accord. Euh, et je crois que c'est pour ça que j'ai réussi à, à me sortir de l'ornière dans ce, dans ce métier c'est que j'aime la technique. J'aime la technique, Je euh, j'aime pas trop la mécanique, parce que bon, quand je prends une clé, euh, pour moi, je me je, je, je dis, bon, bah, je vais encore me bousiller la main, hein, parce que la clé <rire> va lâcher, enfin, bon. <rire> Non, j'aime pas trop ça, euh, je dirais que ma... mon maximum, c'était le rodage de soupape de ma 4 chevaux, euh, quand j'avais une vingtaine d'années. C'est déjà ça. C'est déjà ça, oui, mais je sais comment fonctionne un moteur, quand même, hein. mais... Claude, lui, il n'avait aucune prétention au style, ça tombait très bien. Et puis, par contre, il est extrêmement compétent pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire la mise en place d'un outil de production.
0: C'était ça son vrai métier, d'ailleurs. C'est hein. son
1: vrai métier, ça, oui. Et c'était vraiment l'homme de la situation. Et après il est devenu pour moi ce que je considère comme le chef d'orchestre du démarrage de l'aventurier. Euh, euh, il a fallu mettre au point un prototype roulant parce que ce qu'on euh, avait fait bah, c'était une maquette en fait. Hein. Elle était creuse, on pouvait s'installer dedans, ça c'était important, parce que voir si on était bien, tout ça, c'était... Il euh, n'y avait pas eu besoin de, de longues études. Hein. Euh, je me suis assis dedans, je me suis dit, bon ben là, ça va, c'est bien, je viens <rire> et, et ça a suffi. Euh, comme je fais 1m87, euh, les grands, finalement, s'y trouvent bien. Euh, donc Claude a, a géré ça, c'était le chef d'orchestre. Et le moins qu'on puisse dire, ça a été fastidieux quand même, non c'est-à-dire que la partie de création en 1984 entre février et octobre a été forcément difficile puisque à deux il a fallu qu'on fasse le boulot de plusieurs personnes, c'est-à-dire à partir de rien du tout, créer une carrosserie complète. Donc c'est évidemment un énorme travail. Au mois de février... Il n'y avait rien, et au mois d'octobre, il fallait que la voiture soit là. Et il a fallu, en février, que j'appelle M. Charpin, je crois, de, du Salon de l'Automobile, qui était le directeur de, pour les exposants. Il a fallu que je le convainque de nous réserver une place, alors que j'étais n'étais pas connu, Claude non plus. On n'avait encore rien fait jusqu'à présent, de, personnellement. Donc il fallait le convaincre qu'à partir de rien, euh, au salon, il y aura une voiture complète. Donc ça, c'était pas facile. Euh, c'était la partie administrative, mais après, à la partie pour la partie réalisation, il fallait bien créer la voiture. C'est des heures et des heures et des nuits, des nuits. Ça s'est fini avec des nuits blanches. On a perdu à peu près chacun 7 kilos. Enfin, c'était un
0: accouchement dans la douleur.
1: quoi. C'était un accouchement dans la douleur, mais euh, dans, aussi dans le contentement, parce que euh, au bout du compte, il y avait quelque chose quand même. Et la voiture, elle a été présente euh, au salon le jour de l'ouverture, pour dire à quel point c'était tangent. C'est que les phares, par exemple, j'ai ai mis des scotch euh, sur le capot, le, le matin de l'ouverture du salon. Bon. <rire> et mon ami Francis Quinton, qui est passé, euh, il m'a dit, euh, parce que la voiture était euh, gris clair euh, en partie haute et gris foncé en partie basse, et il m'a dit, euh, si tu mettais un petit filet rouge... Euh, euh, — Dans le bas entre les deux, là, euh, dans le bas de la partie claire, ce euh, serait pas mal. C'est ce que j'ai fait, il avait raison, <rire> c'était beaucoup mieux. <rire> Mais j'étais dans un tel cirage que je j'étais plus trop capable d'inventer quoi que ce quoi. soit.
0: — Alors que le tout, tout début, c'est un dessin ?— Tout début, oui, c'est un dessin. Quels sont vos échanges il y, a, il y a ce premier dessin, il y a, euh, vous échangez tous les deux
1: Oui, mais en fait, euh, Claude a, a toujours eu beaucoup de confiance en moi. D'abord parce qu'il a toujours considéré que ce n'était pas son métier. Les premiers travaux, c'est effectivement un dessin, mais j'ai fait très vite une maquette au cinquième. Et la maquette au cinquième, je l'ai commencée quand j'étais encore chez Euliez. Et oui. ce qui est curieux, c'est qu'ils auraient pu se dire... Ah ben, on pourrait peut-être euh, le faire travailler pour notre compte, mais non, ils n'ont ils ont pas percuté. Et le PD, je me rappelle que le PDG était passé me voir, mais je pense qu'il devait se dire qu'il faut les laisser s'amuser, euh, les <rire> artistes là, faut, on ne va pas les déranger, ils s'amusent, bon, c'est tout. Ça a dû quand même lui faire drôle quand euh, il a découvert la voiture au Salon de Paris, parce que ce qu'il y avait sur, sur le stand de Godefroy, euh, il y avait Godefroy écrit au-dessus du stand, euh, à mon avis, il aurait bien aimé sûrement que ce soit Eliès, mais moi j'aurais bien voulu. Il m'aurait donné dans un coin d'atelier deux personnes avec moi pour faire la voiture. Euh, je faisais pareil pour, euh, pour lui, hein, mais il ne me l'a jamais dit, il ne m'a jamais proposé. Hein. Bien sûr. Et donc,
0: premier dessin, on va dire inspiration italienne, pour pas dire Ferrari. Oui. je comprends mieux quand je vois dans votre bibliothèque, là, juste oui. à, à ma gauche, justement, <rire> pas mal de bouquins Ferrari, justement. Oui, oui, oui. oui,
1: oui. Euh, J'ai toujours pensé que le, la beauté d'une carrosserie n'avait rien à voir avec son prix. Ça m'énervait toujours quand on me disait euh, « bah, Cette voiture-là, euh, oui, elle est moche, mais ils n'ont pas pu faire autrement. » C'est absolument <rire> faux. Quand une voiture est LED, c'est parce que les gens ont mal travaillé et puis c'est tout. Oui, hein. Ce n'est pas, pas plus idiot que ça. Hein. Et Dieu euh...
0: sait que cette première Venturi était tout sauf LED.
1: Alors, elle a beaucoup été appréciée. Alors, ce qui est très marrant, c'est que... Au salon, il y a des gens qui nous ont dit mais ça vient d'où ça Ça vient d'Italie, euh, d'Angleterre Ben non, nous on est français. Ah bon, ça vient de France euh, Les gens ne voulaient pas croire. Dans Je dirais que dans l'esprit euh, français, on n'était pas capable de faire ça. C'est incroyable quand même. Et
0: donc, euh, premier dessin, première maquette euh... Oui.
1: Donc euh, là, j'ai continuer à travailler sur les premiers dessins, les premières quêtes pendant, euh, bah, je dirais, de, euh, le, le dernier trimestre euh, 83 jusqu'à février 84, où là, euh, les choses euh, prennent tournure, c'est-à-dire que là, on est devant le bassin et il faut se jeter à l'eau. Hein. Ça, c'est pas facile parce qu'on se dit, là, on en prend pour Quelques mois quand même, hein, euh, et on, on savait que ce serait dur, moi je savais que ce serait dur, hein, parce que je savais ce que c'était quand même que de construire une carrosserie, et puis là j'étais tout seul avec Claude, c'était quand même pas simple de prendre la décision, mais il fallait la prendre de toute façon, et puis au bout du compte je me disais, de bah, toute façon si on n'est pas prêt, bah, on passera pour des crétins, puis c'est tout, mais ça ira pas plus loin quoi. Bien sûr.
0: Vous avez eu des contraintes euh, techniques dans le design, par exemple Il y a des choses qui... Alors,
1: les contraintes techniques, euh, quelques-unes, oui, c'est le point qu'on puisse dire, ouais. puisqu'il euh, n'était pas question qu'on se paye euh, un pare-brise. Donc, l'une des premières choses, pour moi, qui a été difficile, mais ça, ça a été fait, euh, je dirais, euh, un petit peu avant février 84, c'était de choisir un pare-brise sur le marché sur le marché, c'est-à-dire sur une voiture existante. J'avais retenu euh, trois voitures qui pouvaient éventuellement euh, euh, fonctionner. Il y avait l'Alpha GTV, et il y avait euh, la Lancia euh, Monte Carlo et la Fuego. Mais pour les voitures italiennes, c'était quand même plus difficile, hein, parce que euh, bah, c'est des voitures moins courantes, surtout la Monte Carlo, donc, le prix aurait été aussi conséquent. Euh, la Fuego, c'était simple. Il avait un autre avantage, le Fuego, c'est qu'il était un peu plus arrondi. Et ça, ça me convenait un peu mieux aussi. Euh, plus bombé, quoi. Mais ce que j'aimais bien sur, aussi sur la Fuego, c'est qu'il avait un dévers. C'est-à-dire, euh, le point haut euh, de, du flanc était très rentré par rapport au point euh, hors-tout extérieur qui est vers le milieu de la voiture, enfin vers le milieu de la porte. Et ça, ça m'intéressait parce que je souhaitais vraiment avoir un, un, des vitres latérales assez inclinées vers le centre. J'avais déjà, un, sur la 205 par exemple, euh, c'est un truc auquel je tenais beaucoup et on le retrouve sur la voiture, c'est une... une Courbe assez constante entre le bas et le haut, avec un resserrement vers le haut, mais quelque chose de très arrondi. D'accord. Et sur la fuego, c'était le cas, puisque déjà à l'origine, sur la voiture d'origine, c'était comme ça, mais comme j'ai incliné un petit peu plus le pare-brise, euh, bah, le dévers s'en est encore trouvé un peu, un peu plus fort. De même que j'ai rentré le pare-brise, je l'ai enfoncé en fait un peu, et je l'ai basculé un petit peu. Ce qui fait que ça m'a fait un pare-brise que personne n'a reconnu sur le coup, mais qui finalement euh, me convenait, je m'en suis sorti. Ça c'est une contrainte terrible hein, de partir de là, mais, mais c'est pas seulement ça. C'est que pour des raisons de coût et de fiabilité, on a choisi avec Claude, enfin j'avais choisi la, la voiture, mais on a décidé de mettre le cadre de porte de Fuego. Et ça, c'était une sacrée contrainte aussi, parce que je, je ne maîtrisais pas du tout l'attaque de pavillon sur le, sur le côté, puisque ça existait, il fallait faire avec. Hein. Mmh. Donc ça, c'était une contrainte. Les... Ça a
0: modifié beaucoup votre dessin, ça
1: Ah oui, oui, oui. forcément, oui, mm -hmm. oui, oui. Mais ça s'est bien passé. Le, oui, le résultat final a beaucoup plu. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ces données-là, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me trouve un pare-brise de frigo et des portes de frigo. Donc j'ai pris ma Renault 14 TS que j'avais à l'époque. J'ai expliqué au gars que je voulais un cadre de frigo, c'est-à-dire le pare-brise, mais avec la tôle autour. <rire> Pas seulement le pare-brise <rire> et j'ai ramené ça avec deux portes j'ai ramené deux portes dans le coffre de la Renault 14 et puis euh, on a monté ça sur la maquette quoi, de... qui était de... dans le sous-sol de Claude pour la partie euh, sculpture il nous fallait de la mousse polyuréthane — Là, je... vous avez fait du troc hein, pour ça. — Là, j'ai fait du troc, oui, parce que j'ai vendu du... Enfin, j'ai échangé du design de pressoir à raisin contre <rire> des, des morceaux de mousse polyuréthane qui nous a servi à... — Mais qui
0: coûtaient à certain prix, Alors bien Alors,
1: le, les morceaux ouais. de mousse polyuréthane coûtaient assez cher... Et on avait, évidemment, on essayait de réduire au maximum les investissements. Et puis, il y a eu la contrainte de cette vitre à l'arrière aussi, mine de rien. Alors, la vitre arrière, donc, euh, moi, ça, ça m'arrangeait aussi de faire un arrière à la Ferrari. C'est que bah, c'était une vitre plate. Ça, c'est très facile à, à se procurer. Hein. Il suffit d'avoir un gabarit et puis on arrive à, à, à faire découper simple. une vitre plate. Il y a les feux les différentes
0: optiques de voiture. Alors à l'arrière, si je n'ai pas de bêtises, c'est une série 3, c'est la BMW série 3. Oui, bien
1: que le, la première euh, maquette de, du salon 84, qui a malheureusement été détruite par la suite, euh, je veux dire que c'est pas moi qui avait pris la décision, parce que j'aurais bien aimé la garder, et, enfin, ou qu'elle aille dans un musée, je trouve qu'elle aurait eu sa place dans un musée. Bien sûr. Euh, en fait, moi j'avais choisi des feux de Santana, de Volkswagen Santana. D'accord. Qui était plus moderne que les feux de BM. Le problème, c'est tout simple, c'est que Volkswagen a refusé de nous donner l'autorisation de les, les utiliser. Donc on est tombé sur les, les feux de BM euh, série euh, 3.
0: Pourquoi cette maquette a été détruite en fait
1: Ah, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que je demande à Claude, peut-être qu'il en sait plus, mais. Euh, je ne sais pas pourquoi elle était détruite, elle est restée longtemps à l'usine, euh, moi je l'ai même vue à Couéron, c'est-à-dire que euh, pas seulement dans la période euh, de l'usine de Cholet, mais dans la période de l'usine de Couéron. je ne sais pas qui a décidé de la détruire. Si j'avais été informé, là je, je prenais ma voiture et je venais tout de suite, hein, parce que j'aurais bien voulu la garder cette maquette, parce qu'elle était quand même assez différente finalement dans le détail. De la voiture définitive. L'arrière, par exemple, euh, Claude a été obligé de, le mode, de changer un petit peu l'assiette de la carrosserie, donc aller un petit peu plus. Euh, bon, ça, quand on, si on l'avait pu les voir l'une à côté de l'autre, là, on, on se serait rendu compte de la différence.
0: En tout cas, elle va être donc présentée au sein de l'auto. Oui. On est en 1984.
1: 84. En octobre. Et En alors... septembre, je sais pas.
0: Là, euh, les critiques sont dithyrambiques, hein. Franchement, oui, tout le monde a oui, oui. Et puis, euh, ben, les premiers investisseurs vont commencer à s'intéresser
1: au projet. Euh, on a eu effectivement beaucoup de monde. Et, euh, en fait, moi, j'ai eu, eu très peu de contact avec Hervé Boulan. Mais c'est Claude, en fait, qui a géré euh, tout ça. Après le salon, euh, il, il a revu Hervé Boulan et... Tout a été décidé euh, à ce moment-là. Moi j'étais euh, rentré chez moi, j'en pouvais plus, j'étais à moitié dépressif parce que le <rire> contre-coup du salon, Enfin, j'étais pas tout à fait dans mon assiette. Et finalement, euh, j'attendais un petit peu qu'il se passe quelque chose. Quoi. <rire> Et, Et
0: il va se passer quelque chose, y avait Boulan va être donc intéressé par Alors, le projet. Alors Boulant
1: Boulan donc, va concrétiser, puisqu'il va amener d'autres investisseurs et puis, il a été décidé, donc ils ont créé une société dans un premier temps qui s'appelait Valfimo. Il ils ont décidé à ce moment-là d'un plan d'action. Euh, et c'est lui qui a voulu passer d'une voiture économique, qui était notre objectif de départ. Hein. Pour moi, j'aime bien tout ce qui coûte pas cher. Qui est, oui. euh, et en fait, l'aventurier au départ, c'était une concurrente plutôt de la Matra-Murena, ou de la Matra oui, à vous,
0: je, je Si mes souvenirs sont bons, c'est un, un moteur de golf ?– C'est un moteur de, de golf dans, qui dans était
1: euh, euh, monté à l'arrière, il n'y avait, avait pas de branchement, mais le moteur était là. – C'est ça. – Donc c'était, en fait, c'était une petite voiture euh, sportive avec euh, une allure qui évoque la Ferrari, hein. je ne m'en suis jamais caché, hein, mais euh, je me dis, pour vendre, parce que j'intègre dans… Ma, mon raisonnement euh, de création de style, j'intègre aussi, euh, le, je dirais, l'étude de marché que moi je me fais intérieurement. Quoi. Je me dis, bon, pour plaire aux gens, si on fait une petite Ferrari, euh, ça c'est sûr que ça va leur plaire. Et ça a marché.
0: <rire> Alors, en effet, ça a marché, mais ensuite, euh, il a bien fallu passer à l'étape supérieure.
1: Claude a dessiné, euh, fait les plans d'une usine, enfin, l'implantation de tous les, les postes de, de fabrication. Et une usine toute neuve est sortie de terre à Cholet. J'aimais bien cette usine, elle était bien dimensionnée par rapport à la, à la quantité de voitures produites. Euh, Ce n'était pas trop grand. Il y avait une possibilité d'agrandir en cas de besoin. Enfin, Je trouvais que ça, c'était très bien. Puis vis-à-vis -vis des engagements de... De la mairie de Cholet. Euh, je trouvais que c'était très bien d'y rester et non pas de partir à Couéron, mais ça, c'est pas Claude qui a décidé. Hein, c'est Xavier de la Chapelle après.
0: Combien de personnels au départ Combien de personnes vont travailler sur cette voiture au début, à la fabrication de cette voiture Je ne sais
1: pas trop euh, précisément, mais je dirais une vingtaine, entre 20 et 30 hein, à peu près. D'accord. Au début, dans l'usine. Elle enfin, s'est monté un peu en. Euh, progressivement, puisque euh, l'usine est partie de zéro. Hein. Alors, entre-temps, euh, dans tout ça, il y a eu euh, la définition du prototype, parce qu'on avait une carrosserie, mais on n'avait pas de prototype roulant. Bien sûr. Donc, Claude, c'est pour ça que je dis que c'est le chef d'orchestre, il a été voir euh, Jean Rondeau, qui était quand même euh, l'homme qui avait gagné le Mans euh, en 81, je crois. C'était quand même une belle référence. Et là, il a rencontré non seulement Jean Rondeau, mais Philippe Belou, qui, est le, qui était le créateur des, des rondeaux de à l'époque. Et donc Philippe Belou a dessiné un châssis et des suspensions pour l'aventurier. Et malheureusement, euh, il y a eu un drame affreux c'est que Jean Rondeau s'est fait tuer à un passage à niveau, euh, je crois que c'était en 85, au mois de décembre. Bah, L'équipe a quand même continué, mais ça a été euh, un coup dur quand même. Hein. Puis en plus dans des conditions affreuses, quoi. avec un choc, euh, un passage à niveau, enfin, c'était horrible. Un constructeur, qu'il soit petit ou grand, se doit, après avoir empoché une victoire, se doit de revenir pour confirmer, ne serait-ce que pour les, les organisateurs, et bien sûr, bien évidemment pour tous les spectateurs, pour tous les gens qui nous ont supportés. Donc nous reviendrons, c'est sûr. Alors, la première voiture, les deux premières voitures ont été équipées de moteurs de 505 GTI. Moi, j'ai eu l'occasion de conduire la voiture. En fait, ce n'était pas satisfaisant. Hein. On sentait bien qu'il manquait quelque chose. Quoi. Quand on était dans l'atelier de Jean Rodeau, qui, qui continuait malgré son absence, Claude est arrivé un jour, parce que moi, je bricolais sur, le, sur différentes pièces de carrosserie pour la, la mise au point, il arrive et il nous dit bon on change tout, on met un V6 non pas en travers mais en longitudinal central, ce qu'on appelle le PRV, c'était Peugeot Renault Volvo, c'est ça. Et, mais je crois que c'était une version euh, Alpine. Enfin, ça faisait énormément de travail avec des délais très courts, mais il euh, y avait une équipe euh, motivée pour le faire ça. Ça a été décidé vraiment très rapidement euh, par euh, Claude et, et Hervé.
0: Je comprends. Euh, ensuite donc les premières commandes, comment ça se passe enfin euh...
1: Je sais qu'il y a, une, il, y a le, il me semble que c'est le directeur de l'Automobile Club de l'Ouest qui en avait commandé une, et puis il y a un monsieur qui avait vu euh, un article dans un journal et, qui s'appelait Pierre Bachelet et qui a dit bah s'il faut un fou pour euh, en acheter une, bah, je vais être celui-là quoi. Donc, euh, euh, il a commandé une voiture et, et ça a été une des premières voitures. Euh, et il a créé, monsieur Pierre Bachelet, il a créé le, le, club,
0: le fameux club, club Venturi. Venturi.
1: Bon, sait plus lui maintenant qui est à la tête du club, mais il y a eu plusieurs euh, présidents du club, et, mais c'est lui, c'était le premier président fondateur.
0: Alors ça veut dire qu'entre temps, vous vendez votre projet enfin, comme, Comment ça se passe Oui,
1: avec Claude, euh, il a été décidé que finalement les investisseurs ont acheté notre projet. Et donc comme moi le prix me convenait, euh, ça, la seule différence avec Claude c'est que moi j'ai souhaité, j'avais tellement souffert quand même, euh, même la, malgré la passion, c'est quand même un boulot colossal. J'ai souhaité diviser en trois ma part. Claude a, a mis toute sa part en action Venturi, enfin, euh, dans l'entreprise. Et puis moi, j'ai voulu diviser en trois. Prudent, toujours, <rire> et les pieds sur terre. Un tiers en cash, un tiers en action, et un tiers étalé sur les 150 premières ventes. Voilà, donc euh, comme ça, je n'ai pas tout perdu, alors que Claude a tout perdu, hélas.
0: Comme ça arrive souvent, parce que hein, avec les augmentations de capital. Ça arrive souvent parce capital. que
1: les premiers investisseurs, Bien sûr. Euh, ils lancent l'affaire, mais après, il euh, y a besoin d'argent. Donc il y a des augmentations de capital. et le, Les investissements euh, des gens du départ se trouvent dilués totalement dans le, la masse d'argent qui est nécessaire pour continuer.
0: Donc finalement, euh, pour vous, ça n'aura pas été une opération blanche, vous ne l'aurez pas fait pour rien. Ça n'aura hein.
1: pas été une opération blanche, ça m'a un peu poussé à créer ma propre entreprise, que j'ai appelée tout bêtement Godfroy Design, même si je n'aime pas trop le mot de design, mais... parce qu'il est employé à toutes les sauces, mais euh, c'était le mot le plus simple à utiliser.
0: Donc euh, ça veut dire qu'à peine le projet euh, vendu, entre guillemets, cédé...
1: Oui, parce qu'en fait je n'ai jamais été salarié Venturi. C'est ça, bien jamais. sûr, bien sûr. J'ai toujours été indépendant, peut-être par nature de caractère. Hein, je suis ouais. vraiment très indépendant. Euh, je n'ai jamais signé pour me marier. J <rire> j jamais, je me fais, je, <rire> pour me faire signer quelque chose, il faut vraiment. Il faut s'accrocher, oui. <rire> Et donc vous passez. J'aime pas les engagements à vita vitam aeternam, ça, j'aime pas ça. Et donc vous passez de l'aventurier à Manitou. L'esthétique d'un produit industriel, c'est la même chose pour une voiture ou pour un chariot-élévateur, c'est pareil. On va, on va encore parler de proportions, de qualité, de courbes, de, de couleurs, de, c'est quand même pas loin. Il faut dire qu'un Manitou, ça a souvent quatre roues, hein, donc, euh, et puis un <rire> moteur, donc c'est pas, pas quand même très très éloigné euh, de l'automobile.
0: Donc il y a même une il y a quoi d'autre à ce moment-là encore il
1: bah, y a les pressoirs, les pressoirs à raisin de Chalonne <rire> qui nous ont apporté la mousse de polyuréthane euh, avec qui j'ai fait du troc. Okay. Et je faisais plus que ça finalement, donc euh, ça, ça ne me convenait pas parce que je voulais refaire de l'automobile, de, la, de la vraie carrosserie, c'est plus fin, c'est quand même plus fin au point de vue euh, travail, quoi, plus... Il y a plus de, plus de subtilité sur une voiture que sur un chariot-élévateur. Hein. La, la nature même du produit le, le dit. Donc, j'ai dit à Manitou qu'il faudrait me remplacer. <rire> je me suis retrouvé un peu plus disponible. Donc, il y a eu des projets, je ne me rappelle plus à quelle époque exactement, mais il y a un, un Indien, par exemple, qui fabriquait des locomotives en Inde. Euh, qui voulait se lancer dans l'automobile. Donc il est venu nous voir par l'intermédiaire d'un journaliste qui s'appelle Gotham Sen. Et on lui a dessiné, enfin je lui ai dessiné une voiture, et on l'a faite euh, ensemble avec Christophe, qui est maintenant mon partenaire pour la DS. Avant, avant cette voiture-là, on avait fait toute la série des Venturi. Euh, avec Christophe, euh, pour ce qui concernait euh, la symétrie des voitures, le, la finition du modelage, les moules et puis les pièces. Mais en fait, on a fait, à partir de, de ce coupé, on a fait un cabriolet. Et c'est finalement le cabriolet qui a été fabriqué en Inde. Malheureusement, euh, sans rien me dire, ils ont modifié les phares avant, modifié certaines choses. Et alors, les faire avant, c'était affreux. Ce qu'ils ont fait, c'était très très moche. Un, un petit peu après, là, j'ai été contacté par euh, un des dirigeants de Tata, de, qui est une marque indienne. Qui, hein, qui est une marque indienne est tota, quasiment totalement inconnue en France, qui a un nom bizarre pour un Français, hein, parce que ça, fait, mais, ça a plusieurs autres sens en France. <rire> et j'avais pu. J'avais pas trop envie d'aller en Inde, mais euh, c'est simplement un, un coup de fil. J'étais chez moi un jour et euh, je reçois un coup de fil d'une secrétaire indienne qui me parle. Euh, et elle me dit, il y a ah, M. Sumantran qui voudrait vous rencontrer. Euh, alors j'ai traîné un peu les pieds, et puis elle a rappelé, a insisté. Et j'ai dit, bon, moi je vais quand même aller voir. Donc on s'est rencontrés à Paris. Ce monsieur-là était tellement charmant, tellement gentil. Que moi je, je fonctionne un peu à l'affectif, alors j'ai dit « bon bah d'accord, oh, je vais aller voir ce qu'il ce qu y a moyen, si on peut faire travailler ensemble ». Et je suis allé en Inde, je travaillais avec le bureau d'études où je me suis fait des amis, euh, exactement comme si c'était en France, pareil, hein, vraiment euh, sur le plan culturel, sur le plan état d'esprit, sur le plan des plaisanteries, tout ça, on fonctionnait pareil.
0: Et vous avez travaillé sur quel modèle, donc, pour Tata Motors Donc,
1: j'ai travaillé sur le Safari, euh, qui était un, un, un 4x4 euh, qui avait été dessiné en Angleterre il y a très très longtemps, et qui avait un avant vraiment euh, ingrat, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et donc, euh, j'ai apporté, euh, au niveau de, la, de tout l'avant, euh, quelque chose euh, qui a été très légèrement modifié par le, le, le bureau Tata, mais l'esprit le, général est, est resté. Mais c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Ratan Tata, euh, donc, qui est le, le président de Tata Industries. Donc euh, Tata en Inde, c'est un état dans l'état quasiment. Hein. Ils, sûr, sont, ils sont partout. Sûr. Alors quand on voit des vidéos, de, des films sur l'Inde, on ne peut pas voir un, un film sur l'Inde sans voir un camion Tata. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Il y en a partout, partout, partout.
0: La collaboration avec Tata va se terminer Oui. Et ensuite
1: Et, ben, ensuite, euh, c'est la retraite.
0: La retraite, <rire> directement
1: Oui, c'est la retraite, sauf euh, un jour, en passant au Parlement, euh, je vais voir Christophe, Christophe Bir, avec qui j'avais déjà travaillé, donc, sur l'éventurie, sur oui, la sane euh, indienne. Et puis, euh, en fait, Christophe, je l'ai rencontré chez D'Angèle en 80 Cinq, et j'avais fait les élargisseurs d'ailes et les bas de caisse de la 505-44. Euh, et j'avais rencontré Christophe. Et euh, ça s'était très bien passé, très vite. Et euh, on est devenus très amis. Euh. Et donc Christophe, euh, il vient vous voir avec une déesse Non, euh, moi je vais le voir au ah, Mans mm -hmm. et sur son marbre. Il avait une, une déesse euh, noire, euh, pas très très belle en état, hein, donc à restaurer, et il m'explique qu'il va en faire un cabriolet, donc euh, oh, je lui ai quand même, cabriolet, euh, tout le monde fait des cabriolets, et, euh, tous les garagistes qui ont envie de, de gagner un peu d'argent à partir d'une déesse, ils font un cabriolet, avec tout ce qu'on a fait ensemble, avec tout ce que tu sais faire, tu peux faire mieux que ça. Et je lui ai dit, de toute façon, si tu fais un cabriolet, je te ferai un, un hardtop. Euh, parce que y avait les hardtops de DS, ça n'existe pas. Même pour les cabriolets. Et je lui ai dit, si tu es d'accord pour changer, et d'aller jusque faire un coupé, là, 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 on pourra vraiment faire un truc super. Quoi. Un, un cabriolet, ça n'aurait jamais été un cabriolet de plus. C'est tout. Hein.
0: Vous n'aviez pas aimé le, le travail de chaperon, je crois, sur, ce, sur la DS Alors moi,
1: je ne vais pas... Critiquer les Chaperons, mais moi personnellement, je dis ce qu'on peut dire. Euh, moi, je dis, je dis pas c'est pas beau ou c'est beau. Je dis j'aime pas. D'accord. C'est euh, différent. Euh, donc euh, moi, ça ne me satisfaisait pas parce que euh, l'ADS est un tel chef-d'œuvre de design. Euh, je trouve que Chaperon s'en est éloigné de l'esprit DS. J'étais convaincu depuis toujours. Qui avait une marge de manœuvre pour faire un super coupé. Christophe, euh, bah, j'ai réussi à le convaincre que ça pouvait être un, sujet, un projet beaucoup plus intéressant que de faire simplement une copie. Et donc, c'est parti comme ça. Donc, j'ai fait le, le, un dessin, que, que j'appelle toujours le dessin bleu. Euh, et donc, j'ai travaillé à partir d'un profil de cabriolet uniquement à l'ordinateur, hein, sans pas de papier, rien, uniquement à l'ordinateur, en retouche d'image. Et j'ai fait la silhouette euh, du Grand Palais. Et en juillet 2012, le dessin était mûr. Je l'ai montré à Christophe, à Yves-du-Bernard et à plein d'autres gens. Et à chaque fois, c'était waouh wow. <rire> euh, bah, Christophe avait son activité... Euh, je pense qu'il n'a peut-être pas percuté tout de suite sur l'intérêt que pouvait susciter un tel engin, donc il a commencé qu'en 2014. Et puis à partir de 2014 jusqu'à 2019, ben, je suis allé là-bas, on a travaillé ensemble, moi je, je sculptais les, la, la mousse de polyuréthane, encore une fois.
0: Comment ça se passe premier modèle qui est fabriqué, enfin,
1: ensuite Ah ben là, euh, c'est la démarche classique. Hein. Euh, une maquette, euh, il faut passer des enduits. Généralement, on met un tissu de verre pour euh, bien durcir euh, la surface. Et ben après, c'est des enduits euh, mastic euh, pour euh, faire des, une surface euh, absolument parfaite. Quoi. Et une fois que cette surface-là est parfaite, il faut faire les plans de joints pour faire les moules. Une fois que tout ça est fait, les moules sont faits, il euh, bah, faut tirer des pièces et monter une voiture. Et puis après, il faut la peindre. C'est <rire> Et la présenter. Et la présenter. Et puis, euh, faire toutes les, toutes les parties techniques avec euh, bah, les charnières. Les... Alors, il y a un gros boulot de fait. Christophe, a... évidemment, c'est lui qui a fait ça sur les, les charnières de porte, les serrures de porte. L'armature des portes, les deux premières avaient un avant en métal, euh, en acier, en tôle, comme euh, toutes les déesses. C'était des avant de DS en fait, sur les deux premières. Mais la troisième, c'est la première qui est entièrement en composite. Ça ne se voit pas, évidemment. Bien sûr. Comme ça, on a... là, on est sûr que rou... les... cette matière-là ne va pas rouiller, parce qu'une déesse, ça rouille... Je dirais que ça rouille de peur, parce que ça, <rire> ça, ça rouille de, de... Alors, le châssis, on n'en parle pas, mais alors, même les pièces de carrosserie, hein, les bas Bien de porte, les bas Bien tout. tout c'est un nid à rouille, une DS, c'est pas possible. Quoi, et euh, comment vous allez présenter cette voiture À qui vous
0: allez la présenter Comment vous la faites connaître, en fait
1: la, la présentation a été faite à Rétromobile, en janvier, enfin fin janvier 2019, et c'était sa première sortie en public. Et là, les gens qui l'ont vu, c'était incroyable. Encore plus que Venturi, c'était « Oh, vous avez fait un chef-d'œuvre <rire> » Les gens étaient complètement époustouflés. Et j'en étais moi-même surpris, parce qu'on qu me dise « Ah ouais, c'est pas mal, d'accord, mais là, j'entendais parler que de superlatifs » chef d'œuvre, magnifique, boule remarquable, enfin, que des trucs comme ça.
0: Ce qui est hyper gratifiant, parce que quand on s'attaque à un monument d'automobile comme ça...
1: Je dirais qu'il fallait que ce soit d'un haut niveau, parce que sinon, euh, euh, quand on voit tout ce qui a été fait sur la DS, Bien euh, sûr. En, je dirais même en dehors de Chaperon, euh, bon, bah c est, c est, ça n'a jamais été à la hauteur de la DS. Ouais. Alors que là, les gens m'ont dit, voilà, bah vous... Il y a, il y a, ça, ça sublime la DS, quoi. Ça va au-delà de la berline. Première commande Ah ben, il y a déjà un visiteur qui me disait moi, je vous en donne 100 000 tout de suite. <rire> C'est fou. Bon, déjà, euh, <rire> je me dis bon, ça se présente plutôt bien, quoi. <rire> Alors, là, là, le premier modèle, euh, le moteur n'était pas dans le capot, donc on ne pas le capot. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de monter la mécanique. Enfin, Christophe n'avait pas eu le temps. Et donc, euh, pendant les six premiers mois qui ont suivi la, la rétromobile, euh, la mécanique a été montée. Et puis, la deuxième voiture a été construite. Et en fait, euh, c'est un client ami, bon, je ne vais pas le citer parce que je ne suis pas sûr qu'il le souhaite, mais euh, qui a acheté la deuxième et qui a été bleu, métallisé, avec le toit gris, perle, gris clair. Alors, ces deux voitures avaient donc un avant en métal, en tôle, et un tableau de bord issu des DS. Mais ces tableaux de bord-là, on n'en trouve plus du tout. J'ai à nouveau retroussé mes manches, et j'ai créé un tableau de bord pour les futures voitures, et la voiture numéro 3 a ce nouveau tableau de bord, qui s'inspire des précédents, qui abandonne complètement euh, ceux des années 70-75 qui sont noirs, euh, en tôle pliée, en bout de plastique euh, de mauvaise qualité. Euh, apparemment, c'est bien accepté, mais je crois qu'il est pas mal. Enfin, c'est n'est pas à moi de le dire. mais...
0: <rire> Avant de conclure, je voudrais qu regarde, euh, que vous nous montriez quelques dessins que oui. vous nous avez gentiment euh, préparés. On regarde oui. ça Oui, d'accord.
1: Alors, celui-ci... C'est mon préféré. Pourquoi C'est mon préféré parce que il a la vitre arrière, ici, qui euh, est très proche de la vitre de la deux-portes. Alors que ça, c'est une quatre-portes. Je pense qu'il y avait moyen de faire une quatre-portes avec le même esprit, ou, ou proche en tout cas, avec un triangle arrière ici que je trouvais très intéressant et que je pense est très apprécié sur les deux portes. Et donc, je me dis, euh, si on avait pu travailler ensemble avec Gérard Velter, bah peut-être que la 205 aurait été encore mieux. Peut-être. Donc
0: c'est cette vitre-là dont Gérard Velter disait qu'il y avait une... Euh... Alors
1: lui, euh, il a dit euh, que ça venait d'une Ferrari en regardant une Ferrari. Et moi, je peux vous dire que ça, c'est pas du tout en regardant une Ferrari, mais en m'inspirant un peu, parce que j'avais été très marqué par la sortie du Brubaker Box, qui est un engin monocore fabriqué et créé par Monsieur Brubaker, qui doit être un peu de ma génération. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique. Je me sentais vraiment humble au niveau de la création par rapport à ce qu'il a fait. Je trouvais ça vraiment extraordinaire, et son, euh, sa vitre latérale avait un peu cette forme-là. D'accord. Avec des, des, des rayons très très souples, et, et avec une, une partie verticale. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont euh, cette euh, découpe de glace la plus marquante. C'était la 205, euh, évidemment, euh, qu'on retrouve sur la 205 GTI, que tout le monde adore. Bien sûr.
0: Bien sûr, magnifique. celui-ci, j'y tiens beaucoup. Je me doute. D'autres dessins que vous désiriez nous, nous montrer, et pas les moindres, ceux de l'époque de, de Venturi, bien évidemment,
1: et de ce projet, le CP84 Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas eu beaucoup de dessins. Elle a surtout été définie euh, en maquette 5 cinquième et en volume échelon. D'accord. Dans la maison de Claude. Et puis là, c'est un essai avec euh, des fards fixes. D'accord. Parce que j'aurais bien aimé utiliser des fards fixes pour des raisons tout sim simples, simples euh, de... puis de faire des reviens, bien sûr, puisque le but était quand même d'avoir...
0: d'homologation aussi, peut-être, non
1: Alors, oui, mais de toute façon, euh, je pense que les... c'était plus un problème de simplicité. D'accord. Euh. Donc là, on commence à reconnaître quand même euh, pas mal la silhouette du pavillon. Bien euh, sûr, bien sûr. Et puis de, du muscle arrière, là, avec euh, un, une roue... Euh, un, ce que je voulais aussi, c'était, euh, à ce niveau-là, entre la roue et la surface vitrée, très peu de matière, comme une espèce de pincement, parce que je trouvais que ça apportait quelque chose de, de très dynamique et de... C'est vrai. Au niveau des proportions entre l'avant et l'arrière, euh, donc euh, ça faisait, il y avait un côté sport en fait euh, qui me convenait assez bien. Bon, ça, ça date de 83. 7, le 7-83. Donc là, on sent la tendance corvette, hein, euh, avec les feux arrière ronds, le becquet, mais toujours la, la partie au-dessus du capot moteur façon Ferrari. Tout à fait. Et là, on avait presque le... la courbe de la 205 <rire> et du Baker. Alors là, on, a... on passe les années, là, parce qu'on se retrouve en 90. Là. Et là, c'était pour euh, ce qu'on aurait pu faire avec une euh, venturie euh, vraiment beaucoup plus élaborée, avec euh, des nouvelles surfaces vitrées, euh, des nouvelles proportions, parce qu'on aurait eu des voies beaucoup plus larges, enfin bon un peu comme disent les gens aujourd'hui des supercars quoi mmh, bien mais sûr. là euh, c'était pas possible finalement euh, en 90 euh, c'était bien avant la 300 et la 300 à euh, quelques points communs avec ça notamment il y avait une, une forme ici un bien peu elle est euh, beaucoup plus ronde que, que l'aventurier d'origine mais euh, j'ai pas pu aller jusque là quoi, c'était pas possible bien sûr parce que j'avais toujours le pare-brise de fuego.
0: <rire> Là, c'est le cabriolet.
1: C'est le, le seul cabriolet qui a une vitre arrière qui bascule comme ça. La difficulté, c'était qu'il n'y avait pas de place pour mettre une capote. Ce n'était pas possible. Elle est magnifique comme ça. Alors ça, ça a été fait euh, après le bouquin de, de Pierre Dobros, là, qui a écrit le bouquin sur Venturi, parce que dans le bouquin sur, de Pierre Dobros, il y a une euh, version de Venturi, Targa, et on avait, euh, ça avait été envisagé à un moment donné, mais euh, par rapport à un cabriolet, un Targa, c'est quand même vachement moins bien, quoi, c'est... — Oui, bien sûr. — Cabriolet, c'est le... surtout quand on regarde derrière, autour. Euh, Tant qu'à avoir un cabriolet, autant avoir rien derrière. Sinon, autant avoir une Grand Palais. — Bien sûr. <rire> — oui, bien sûr. — Je fais un petit peu de pub en passant. — Oui, vous savez... — C'est vrai que sur la Grand Palais, le fait de ne pas avoir de pied milieu, c'est très appréciable. Hein. — Bien sûr. — On se sent euh, quand même très libre sur le côté, là. Il n'y a, a pas le truc là quoi, dans la... Le, le, le pied milieu, quoi, qui, qui est bien, bien sûr, bien sûr. Donc, le cabriolet, il est sorti en 88. En 88, et là, on arrive sur le bijou. Alors, là... J'allais dire sur le Graal. <rire> là, c'est... Il y a une, toujours là, une anecdote que je raconte, c'est de la manière dont s'est créée l'aventuri 400. C'était à la suite du, de l'intervention de Stéphane Rattel, qui avait prévu un un Gentleman Driver's Trophy, euh, avec une super venturie. Un jour, Claude Poirot m'appelle au téléphone, et me dit, euh, il faudrait que tu nous dessines rapidement. Une euh, venturie euh, avec des grosses ailes, un petit peu dans l'esprit F40. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai fait le dessin, ça ne demande pas beaucoup de temps hein, de faire un dessin comme ça. Et je lui envoie le dessin, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, on y va. <rire> Donc, le temps d'étude, c'est le temps du dessin. Un seul <rire> dessin, c'était bon. Un seul ouais. dessin, c'est bon, on y va. Et quand on la regarde hein, par rapport à la voiture finale, bah, elle est bien comme ça. Oui. Il n'y a, y a pas ça. tellement de différence. Hein. Exactement. Moi, j'aime bien travailler comme ça. On ne ouais, perd bah, pas de temps. Efficacité. On ne va pas discuter pendant ça, des hein. heures. Dire, ouais. si, 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 si. Non, on y va.
0: Super. Alors, derrière, c'est intéressant, le dessin suivant, parce que à un moment donné, vous avez hésité entre une version, euh, entre une ligne moderne et
1: une ligne rétro. Oui. Alors, ça, c'est le dessin suivant. Et, effectivement, mais, euh, en fait, c'est... J'avais hésité en 83, mais ça, c'est un dessin que j'ai fait en 87. D'accord. C'est signé ici, là. Et, c'est ce que ça aurait pu donner. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange entre l'Adino, là c'est toute évidence l'Adino, là il y a un côté Miura, et puis là il y a l'aile arrière, un côté Alpha 33. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, euh, et il faut que tout ça reste homogène. Mais pourquoi j'avais hésité en 83, C'est pour une raison précise. D'abord, j'aime beaucoup l'Adino, mais... Ce qui a été le facteur déclenchant pour me décider à me lancer dans l'opération Ventureux, il y a eu un petit détonateur, c'est que je me trouvais chez Euliez, et j'ai eu un coup de fil de Christian Géron, qui était le directeur financier de Euliez, qui me dit, Gérard, je sais que vous allez à Paris bientôt, je devais rencontrer Jean Todd, qui, était, qui avait été nommé à Peugeot Talbot Sport. Et il me dit... Euh, on a une Dino Ferrari à remonter sur Paris, est-ce que ça vous dérangerait de la prendre pour euh, remonter sûr. sur Paris <rire> J'allais quand même pour lui dire, on oh, bah, peut-être que je pourrais trouver un autre moyen de transport. Non, j'ai dit oui tout de suite. Je me doute. J'ai été récupérer la Dino, en fait c'était un convoyage. La voiture devait être amenée à son propriétaire. C'est une voiture qui avait été donnée à la société Euliez, pour euh, en faire la restauration. Et qui en a fait la restauration Claude Poirot. D'accord. Donc, euh, on tourne en rond. Évidemment. <rire> Et j'avais dit à Claude, à ce moment-là, est-ce que ce serait pas possible de, de tirer un moule, parce que notre voiture, elle serait toute faite. <rire> Et il m'a dit, c'est une bonne idée, mais il est trop tard. On n'a pas le temps, euh, il faut qu'on livre la voiture, on ne peut pas la reculer. Bon, tant pis. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et le lendemain évidemment, je suis allé voir Jean-Todd, euh, alors quand, y avait, euh, quand la route était encaissée, je rétrogradais pour pouvoir reprendre et réaccélérer. C'était vraiment très très mais, sympa.
0: Gérard, magnifique dessin donc de cette fameuse, cette désormais fameuse déesse Grand Palais.
1: Ça c'est un dessin qui date de 2012. Et c'est à la suite de ma visite chez Christophe Beer où je lui avais proposé de faire un coupé plutôt qu'un cabriolet. Euh, visiblement, ça fonctionnait. C'est-à-dire que l'accueil était vraiment plutôt enthousiaste. Avec Christophe, on s'est dit il faut absolument qu'on ne sorte pas de ce dessin-là et qu'on le fasse exactement comme ça. Parce qu'en en fait, je me suis aperçu à ma grande surprise, que l'ADS c'était vraiment un sujet terriblement difficile. Après avoir fait plusieurs essais, j'ai vu que cette découpe ici, qui redescendait assez brutalement, là, enfin, presque verticalement, sur le côté, faisait une opposition avec la, la pente ici, de la vitre arrière, qui crée un dynamisme qui correspondait bien au dynamisme de l'aile la, de arrière et puis de, évidemment de, de, de l'avant très très pointu. Donc euh, je me suis dit, ben c'est sûrement ça qu'il faut faire. Euh, je, je voulais aussi euh, avoir un bombé de capot qui soit très différent de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent chez Chapron ou ailleurs. C'est ah ce oui. qui ne
0: vous plaît pas dans les modèles de chaperon.
1: Oui, il n'y que... oh, bah, a pas que ça. <rire> <rire> euh, mais euh, la découpe, euh, euh, ce que j'appelle la découpe théière, c'est-à-dire euh, on a une surface, puis on découpe un, un, un carré avec les angles arrondis euh, au milieu de la surface. Ça, ça ne me plaît pas. Euh, ouais. J'ai essayé de, que le, le joint de coffre et d'aile euh, latérale, hein, là, euh, apporte un petit plus pour la lecture du volume. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour de la voiture en vue arrière. À aucun moment, vous n'avez la ligne qui se tortille. Parce que ça, c'est sur un volume qui évolue comme ça, c'est très très vite arrivé très très vite. Donc j'ai passé beaucoup de temps à mettre au point C'est cette très très précis, vraiment.
0: Mmh. Euh, Gérard, pour terminer, si vous voulez bien, sur une note un peu plus euh, personnelle, est-ce que vous avez été heureux
1: Parfois oui, parfois non.
0: Il y a une nostalgie en vous Il y a une, euh, une mélancolie euh, même, je dirais.
1: Non, je, je suis content d'avoir euh, tenté d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Euh, si je l'avais pas fait, j'aurais été. Euh, ça m'aurait vraiment. Je vais avoir 80 ans dans deux ans et demi. L'une de mes motivations pour avancer, c'était de me dire il faut absolument que, arrivé à la fin de ta vie, que tu, que, que tu regardes derrière. Euh, que tu aies fait le maximum pour faire quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas la recette du bonheur. Il hein. y a eu des moments très, très difficiles, mais il, fa il fallait le faire.
0: Le <rire> plus difficile, ça a été la 205 à vivre
1: Il oh, euh, bah, y, y a eu la, la frustration de, de voir que mon travail euh, n'a jamais été reconnu. Ça, c'est... Vous dites ça, est mais dans la profession, unanimement, vous êtes quand même reconnu. Maintenant, oui. Mais il a fallu attendre combien d'années En mm -hmm. mm -hmm. 2005, mm -hmm. sorti en 83. Et ça fait peut-être que... Mettons 5 ans qu'on commence à voir euh, que j'ai travaillé dessus. Je comprends. Vous avez tout
0: sacrifié pour le professionnel
1: Presque, oui. Ouais, ouais. oui. oui c'était une trop grande passion pour, euh, pour ne pas sacrifier d'autres choses, quoi, c'est sûr, oui. Bon, puis, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails intimes de ma vie, mais euh, j'aurais pu certainement euh, mener une vie où je me serais senti plus heureux euh, en regardant en arrière. Mais euh, c'est aussi une question de circonstances, hein, euh, quand... Euh, Bertone, quand je suis chez Peugeot, Bertone me rappelle, Marcello Gandini me rappelle, je vais, chez, je vais le rencontrer, et puis il me prend pas uniquement parce qu'il ne pouvait pas me payer assez cher. Alors que je, me, je fichais totalement de la, du salaire, euh, ça je maîtrise pas, J'ai pas maîtrisé ça. Ça c'est une frustration.
0: Bien sûr. C'est un regret, ça
1: Ça, c'est un regret, oui. Ah oui, parce que rentrer chez Burton, euh, ça, ça m'aurait vraiment plu. C'était le Graal, hein, pour vous. Hein, <rire> oui, oui, sûr. un peu. Oui. Bah, les jeunes qui dessinent des voitures, on leur dit, vous, euh, enfin, surtout à l'époque, vous allez pouvoir rentrer chez Burton. Qu'est-ce euh, Qu que vous changeriez d'autre ce que je ne referais pas pareil, euh, c'est lié à mon éducation, c'est que je me suis toujours euh, mis en retrait par rapport aux autres. J'ai toujours eu un complexe d'infériorité, en fait par rapport au monde que j'ignorais, mais qui finalement, quand je l'ai découvert, je me suis dit que j'avais pas de raison de ressentir ça. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il aurait fallu changer dès le départ. Vous émancipez de votre éducation Oui, mais émancipez de mon éducation qui était quand même néfaste au niveau de l'efficacité. Pour, me, pour avoir beaucoup plus de confiance en moi, j'étais d'une timidité à 20 ans épouvantable. C'était affreux. J'en ai vraiment souffert de ça. Et maintenant, je m'en fous un peu. Quoi, parce que là, je peux parler devant une caméra sans, sans problème. Mais euh, à 20 ans, j'étais vraiment timide, maladif. Quoi. Donc euh, ça, c'est pas, euh, pas bon quand on veut avancer, euh, qu'on a quelque chose à montrer et à démontrer. Euh, il faut un peu rentrer dedans quand même. Quoi. Il, faut... Il y a une
0: mélancolie qui a toujours été présente, j'ai l'impression, en vous, euh, oui. tout au long de votre vie. Elle vit... Ça vient d'où ben, Je pense que ça vient,
1: ça vient de, de l'éducation euh, que j'ai reçue, qui était euh, un petit peu défaitiste en fait. Euh. Avec mes parents, bon, ben, c'était une autre époque. Eux, ils croyaient bien faire en, en me disant, euh, bah, euh, il faut laisser passer les autres avant, euh, avant toi. Euh, en fait, c'était ça un peu le message, mais euh, c'était pas ça, c'est pas bon pour réussir, ça.
0: C'est pas bon. – Bien sûr. Gérard, merci, de la fin merci de nous avoir reçus. – C'était avec plaisir. – Je suis très content de vous avoir rencontré, c'est un <rire> honneur de vous avoir rencontré. Je suis content que vous soyez exprimé un petit peu sur tous ces sujets qui sont douloureux, on le rappelle encore, euh, oui. par moments. Parfois plus heureux quand même,
1: j'espère. Oui, pour moi, c'est toujours un plaisir de m'expliquer, de m'expliquer pourquoi je fais ça et pas autre chose. Ça, fait, et... ça vous
0: a fait du bien pour le Oui, coup je pense de... que ça
1: m'a fait du bien, oui. Et ça me fera du bien, je pense, de, de savoir que... Euh, ce que j'ai ressenti, ce que euh, sera connu par euh, plusieurs personnes, par, par plein de gens. Quoi. Ça, ça, je pense que c'est presque une thérapie pour moi, donc, de, de parler de, de tout ça. Merci encore pour votre
0: gentillesse. J'ai été très fier de vous rencontrer.
1: Bah, et réciproquement. Et à bientôt, j'espère. Oui, on va se revoir bientôt. Merci Gérard. Au revoir.